0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Wow C'est le printemps, les oiseaux chantent, les tulipes sont en fleurs et on oublie le reste de l'actualité. Pour nous, le sujet, c'est WordPress et nous avons plein de petites infos et astuces croustillantes à vous partager. Des nouveautés de notre CMS, des sorties attendues d'extensions, des infos sur l'avenir de WordPress. Sans oublier notre invité du jour, Pierre Lannoy, qui a développé une suite de logiciels très utiles pour l'observabilité de vos sites. Nous discuterons également du WordCamp Europe qui se déroulera à Porto au mois de juin avec Jason, qui fait partie de l'équipe d'organisation et qui nous expliquera comment ça se déroule et qu'est-ce qui nous y attend. Suivra le plugin du mois et l'annonce de nos prochains invités. Installez-vous confortablement, WordPress on Air, c'est parti WordPress, That's really cool.
1: Et on commence donc, comme d'habitude, par la revue de presse, les infos. Euh, bah, je, vais, je vais me lancer, euh, si on suit le, le conducteur. Donc du coup, on va parler du nouveau plugin euh, officiel, voilà, qui se demande euh, Performance Lab. Euh, lancé par WordPress, qui a été lancé en version bêta si je ne me trompe pas, qui a pour but d'optimiser en fait les performances web. Euh, donc l'équipe WordPress Performance qui s'occupe de ce projet explique qu'il s'agit d'une collection euh, de projets euh, de projets de fonctionnalités liées aux performances euh, pour le cœur de WordPress. Donc il intègre quatre modules euh, le WebP Upload euh, qui va s'occuper de créer des versions WebP pour les nouveaux téléchargements d'images JPEG, PNG. Si le serveur euh, le prend en charge, WebP Support qui va ajouter une vérification du support euh, du format euh, WebP. Pertistant Object Cache Health Check euh, qui contrôle la santé du site et peut suggérer la mise en cache pour, pour accélérer la vitesse euh, du site. Et Audit NQ Assets en version expérimentale apparemment, ajoute une vérification des ressources CSS et JS en mode
2: Audit. Voilà savoir fait le tour complet JB si tu veux rajouter des choses yes et sur ce dernier ouais. euh, sur ce dernier point euh, sur l'audit des, euh, des ressources qui sont, euh, euh, qui sont chargées par le site du coup euh, je peux en dire deux mots parce que j'ai participé au développement de la fonctionnalité euh, en fait il s'agit d'auditer en fait, le nombre de ressources qui sont chargées par le site à la fois JS et CSS euh, en front hein, uniquement euh, de euh, faire un retour en fait de diviser ce nombre par le poids des fichiers, en gros faire un petit calcul rapide euh, pour vérifier si on est plutôt euh, dans un site qui est considéré comme lourd ou léger euh, et de pouvoir bah, faire un retour si on est sur un site lourd, dire attention, euh, vous avez quand même beaucoup de choses qui sont chargées euh, ça serait bien de, de suivre ça avec un peu plus d'attention. Euh, voilà, donc l'objectif, en fait, c'est d'avoir un peu plus d'alerte euh, sur la qualité, hein, tout simplement le suivi de la qualité des sites euh, et euh, bah, des performances euh, du site. Du coup, euh, ça me permet aussi d'enchaîner avec mon point, <rire> avec mon, le point suivant. Alors, du jour, euh, c'est euh, que euh, c'est une fonctionnalité qui est en discussion actuellement euh, pour WordPress 6.0. Euh, c'est l'activation, en fait, de WebP, du format WebP sur les images, euh, par défaut et nativement par WordPress. Donc WordPress, c'est déjà généré euh, des, des formats WebP. Hein, voilà, ça, ça existe déjà dans WordPress. La question, c'est de pouvoir activer ça par défaut, c'est-à-dire que quand je charge une image, qu'elle soit en PNG, JPEG, euh, .ico ou ce qu'on veut finalement, euh, l'idée, ce serait que ça puisse, cette image puisse être convertie euh, automatiquement en WebP. Euh, la fonctionnalité existe déjà, elle a été développée, elle est, elle est, elle est, elle est euh, en place, on va dire, sur WordPress 6.0, la question, c'est son activation par défaut, et notamment le fait que, du coup, ça voudrait dire que, par défaut, toutes les nouvelles images à être chargées, du coup, seraient converties automatiquement en WebP. Alors, l'image, euh, je vais répondre tout de suite à quelques questions, parce que ça fait l'objet de beaucoup de débats euh, dans la communauté, Core, en tout cas, de WordPress, euh, à savoir, bah, je vais charger une nouvelle image en JPEG, euh, bah, du coup, euh, en fait, l'image d'origine va être conservée, mais en plus, du coup, tous les formats d'image, en fait, qui vont être utilisés, genre petit, médium, etc., et tout ce qui sera déclaré par le thème ou par les extensions, euh, du coup, vont être euh, chargés, enfin, transformés en WebP, en fait. C'est ça l'idée. La question qui se pose à ce stade du développement et c'est vraiment des grosses questions hein, très importantes c'est de le faire par défaut ou non comme avec toute fonctionnalité nouvelle de WordPress bien sûr mais aussi la question du markup qui est généré parce que euh, on peut insérer du WebP avec une balise IMG, euh, là je parle plutôt côté euh, développement, front, euh, voilà, pour les personnes qui font du développement de thème, euh, ça, ça fonctionne mais tous les navigateurs ne le supportent pas donc dans ce cas là du coup il est plutôt recommandé d'utiliser euh, voilà, des balises type picture etc pour préciser plusieurs sources et avoir un fallback euh, vers l'image jpg si le navigateur supporte pas webp et donc ça nécessite du coup des changements de markup hein, dans ce qui est généré par wordpress et donc qui dit changement de markup dit potentiellement breaking change à savoir euh, on change des choses qui fonctionnaient avant et qui peuvent potentiellement sur certaines installations ne plus fonctionner donc bien sûr alors le, la première chose qui a été discutée c'était de faire un une sorte d'extension de, Classic Image, comme on a Classic Widget, Classic Editor, etc. Pour conserver le fonctionnement par défaut, à savoir pas générer de nouveaux formats d'image ou, ou même la possibilité, peut-être, et ça c'est très rare hein, dans les nouvelles fonctionnalités de WordPress, d'avoir une, une, une fonctionnalité qui ne serait pas activée par défaut, mais activable via une case à cocher dans le back-office. Pourquoi Parce qu'on a un réglage de médias, donc on a ben, l'écran voilà, réglage média. Euh, qui est déjà disponible et qui permet déjà quelques, euh, quelques options. Donc peut-être euh, une option serait envisagée, euh, c'est plutôt rare, mais en gros que la fonctionnalité soit opt-in et pas opt-out. Euh, opt-in veut dire euh, en gros elle n'est pas activée par défaut, c'est toi qui l'active en back-office. Et opt-out signifie euh, bah, elle est activée par défaut et tu dois installer une extension pour le désactiver, comme avec Classic Editor par exemple. Donc voilà, des grosses discussions. Euh, N'hésitez pas du coup à aller sur le... le le, le site euh, MakeCore euh, où euh, ces discussions ont lieu euh, on vous mettra le lien dans les liens du podcast hein, comme d'habitude, voilà, il y a un article et il y a déjà pas mal de commentaires euh, qui ont été saisis euh, voilà, ben j'enchaîne du coup euh, peut-être avec euh, un petit point euh, un peu en, en primeur du coup euh, que je souhaitais vous remonter euh, concernant en fait les, euh, la, la, la WordPress et la sécurité. Vous savez tous et tous peut-être sûrement, j'imagine que euh, WordPress du coup supporte euh, pas mal d'anciennes versions euh, du CMS. Euh, à savoir que quand il y a euh, une faille de sécurité qui est découverte et qui est patchée dans une version mineure généralement euh, cette faille de sécurité elle est aussi corrigée sur toutes les anciennes versions de Wordpress jusqu'à la version 3.7 euh, de Wordpress pourquoi 3.7 Tout simplement parce que c'était la version qui avait euh, intégré le mécanisme de mise à jour automatique donc en gros c'est que pour simplifier comme on peut euh, pousser des mises à jour automatiques de sécurité jusqu'à la version 3.7, ben, on le fait le problème que ça pose, c'est que c'est très long en fait, de faire des pages de sécurité, et de les déployer pour euh, toutes ces versions de WordPress. Aujourd'hui, alors je vous parle, on est à 5.9. Ça fait donc euh, ben, 22 versions de WordPress, si je ne me trompe pas, ou 23, je ne sais plus. Bon, bref, vous ferez le calcul. Mais ça fait beaucoup de versions de WordPress à créer. Euh, donc ça fait longtemps euh, que l'équipe de sécurité euh, propose en fait de ne bah, pas avoir autant de boulot, parce que du coup, quand on a beaucoup de boulot comme ça, ben, qu'est-ce qui se passe C'est qu'on le fait mal, ce boulot. Euh, aujourd'hui les choses sont testées mais elles sont très difficiles à tester parce que WordPress 3.7 par exemple n'a vraiment rien à voir avec le WordPress qu'on connaît aujourd'hui euh, il tombe pas sur euh, PHP 7.4 par exemple donc il faut tester sur les anciennes versions de PHP c'est voilà, très compliqué à tester et en fait finalement qu'est-ce qui se passe c'est qu'on pousse, pousse des patchs de sécurité mais euh, c'est très difficile de savoir s'ils vont pas introduire des, euh, des, des cassages, en fait, des de la casse euh, finalement sur ces anciennes versions qui sont très très difficiles à tester de façon... Euh, voilà, euh, très complète. Il avait été proposé il y a deux ans, deux ans et demi. Euh, ben finalement, en fait, de, de forcer les mises à jour. Donc vraiment de forcer, vraiment de pousser des mises à jour forcées euh, pour que ces anciennes versions soient basculées sur des versions plus récentes. Par exemple, passer de 3.7 à 4.5 automatiquement. Euh, c'est quelque chose où la communauté a beaucoup réagi. Euh, elle a refusé, hein, euh, globalement, du coup, ce, ces, ces mises à jour forcées. Pourquoi Parce que, et c'est pas si euh, déconnant que ça, euh, parce que euh, la communauté considère, globalement, que ces anciennes versions... Déjà, euh, personne n'avait donné son accord à avoir des mises à jour forcées. Voilà. Bon, c'est une question de consentement. Pourquoi pas je ne suis pas forcément d'accord, mais pourquoi pas, en fait, il faut en tenir compte. Euh, et euh, l'autre chose, c'est euh, que, euh, du coup, ben, ces anciens sites qui tombent sur des anciennes versions, finalement, ils sont plus suivis. Donc, s'il y a de la casse, personne ne s'en rendrait compte, etc. Euh, donc, s'ils sont plus suivis, enfin, voilà, il vaut peut-être mieux les laisser dans leur jus. Et c'est pas plus mal, c'est peut-être ce que demandent les personnes. Donc ce qui va se passer, c'est que globalement, là, on se dirige vers l'abandon, tout, simple, tout simplement, des nouvelles versions, des anciennes versions de 3.7 à 4.0. L'idée, c'est de les abandonner à leur triste sort et de pousser une dernière version finale qui déclencherait, en fait, du coup, l'affichage en back-office d'un gros encart en disant « Voilà, votre version n'est plus supportée. » Vous pouvez cliquer pour mettre à jour sur 4.1. Euh, Cliquez ici, voilà, en gros ça lancera une mise à jour juste vers la dernière version, la dernière branche finalement qui sera supportée. Et en même temps, du coup, cette mise à jour finale, finalement, euh, la dernière quoi, euh, déclencherait, ça irait trigger, du coup déclencher un, une notification email pour que les personnes qui sont nommées comme administrateurs du site, du coup, reçoivent un email pour dire attention, là c'est terminé. <rire> voilà. Euh, donc euh, c'est quelque chose qui manquera pas de faire réagir évidemment, mais voilà, l'idée c'est de pousser vers une solution qui. Euh, euh, serait la moins mauvaise pour tout le monde et qui permettrait du coup d'avoir euh, un système de maintenance et de, euh, et de suivi des anciennes versions euh, plus euh, raisonnable et réaliste que celui qui, est, qui existe
3: aujourd'hui okay. euh,
2: voilà, s'il n'y a pas de, de questions ou de réactions euh, Simon, je te laisse enchaîner sur la, la Ça marche.
1: Euh, on va parler de Polylang qui a sorti une nouvelle version, la 3.2. Euh, donc, juste euh, par rapport à leur poste, euh, je vous parlais des nouveautés euh, qui sont euh, notamment le support, enfin la prise en charge euh, jusqu'à WordPress 5.6. La compatibilité totale avec le FSE, euh, donc le Full sale Editing, euh, il est décrit que c'est encore en version bêta euh, pour le moment chez eux. Le Switcher de langue qui est intégré au bloc navigation, euh, car auparavant c'était juste un bloc unique. Euh, et ils ont commencé des travaux pour la transition vers euh, PHP 8.1. Voilà pour les nouveautés. On vous en reverra dans les notes de l'émission vers le poste où euh, il y a des petites euh, captures sympathiques vidéo voilà, qui vont vous permettre de vous rendre compte un peu... Euh, euh, du travail qu'ils qu ont réalisé euh, pour euh, rendre compatible Polylang avec euh, le futur de WordPress.
2: Voilà. Euh, ouais, bah, du coup, j'enchaîne euh, un peu rapidement avec une, euh, avec une petite extension. C'est pas l'extension du mois parce que bah, c'est moi qui l'ai fait, donc ça serait quand même un peu euh, orgueilleux de la mettre en extension du mois. Mais euh, une petite extension, toute petite, elle fait 10 lignes de code euh, 6 lignes de PHP et 3 lignes de <rire> 4 lignes de, de JS. Euh, et euh, du coup elle permet en fait de supprimer euh, une fonctionnalité de l'éditeur de, de bloc de Gutenberg euh, qui euh, fonctionnalité qui est pas très connue mais qui peut être embêtante pour certaines personnes parfois en fait euh, c'est une fonctionnalité qui permet euh, qui est présente par défaut dans votre WordPress vous pouvez tester euh, voilà euh, si vous saisissez le caractère@ at euh, donc, euh, derrière, en fait, Gutenberg va vous proposer en fait, un sélecteur qui vous permet de sélectionner du coup un compte, donc un utilisateur ou une, utilis une utilisatrice de votre WordPress pour le « hat » mentionné finalement. Euh, C'est une fonctionnalité qui est, assez qui, qui est bien, qui est super pratique pour euh, bah, les sites internet à WordPress, euh, notamment les sites de, de contribution, de collaboration, etc. Euh, je pense à Pierre, notamment, qui fait partie de l'équipe de traduction. Bah voilà, euh, sur le, le site de l'équipe de traduction, c'est bien de pouvoir se mentionner. C'est super pratique, etc. Mais pour le site de monsieur ou madame tout le monde, bah forcément, euh, c'est un peu moins pratique. Et surtout, ça peut être un peu chiant, euh, dans la mesure où euh, parfois je peux avoir besoin de saisir une adresse mail euh, dans un poste, euh, notamment pour faire un mail to j'en sais rien. Euh, voilà, ce genre de choses. Bien sûr, c'est jamais recommandé parce que c'est une bonne façon de choper du spam. Mais on peut avoir besoin des fois de saisir une adresse email. Et du coup, de ce côté-là, en fait, ce, cette liste déroulante nous empêche un peu. Enfin, c'est un peu embêtant, en fait, pour saisir ces adresses, etc. Euh, donc voilà, l'extension euh, euh, que j'ai dev, du coup, permet, euh, permet tout simplement de supprimer les at-mentions. Euh, donc voilà, c'est euh, le nom de l'extension, c'est remove at-user-notification. Enfin, mention, pardon. Euh, et elle permet de supprimer la feature. Euh, ça évite de charger euh, voilà, cette, cette petite box euh, qui permet de choisir un, un user. On vous mettra le lien, comme d'habitude. Merci. Et de rien.
0: <rire> Alors, on passe à, à, donc à Pierre, notre invité du mois, Pierre lanoy euh, Donc, tu vas te présenter. Alors, je dois dire que nous, euh, on ne se connaît pas du tout. C'est euh, Jean-Baptiste euh, qui nous a parlé de, de toi et de, et de ce que tu faisais. Donc, je, je vais vraiment découvrir... Est-ce euh, que tu fais sur concernant WordPress et, et peut-être plus. Euh, donc, je te laisse te, te présenter en quelques
4: phrases. Eh ben, eh, eh ben, écoute, déjà, déjà, bonjour Édith et merci de merci de, de me recevoir. C'est c'est très chouette. Bonjour à tous. Euh, alors euh, bah, donc je suis euh, pierre lanoir euh, mon métier n'est absolument pas de faire du développement wordpress et d'ailleurs mon métier n'a rien à voir avec WordPress c'est ça qui est assez euh, qui est assez marrant alors enfin, j'ai pu voir dans la communauté notamment américaine que j'étais pas le seul à n'avoir rien à voir avec euh, euh, avec le wordpress en tant que métier donc moi je bosse pour une, une grosse boîte française et je fais en fait je je m'occupe du FinOps. On va pas revenir sur ce que c'est, mais globalement, le FinOps, c'est mon métier, c'est de de réduire l'empreinte économique et environnementale de l'usage du cloud dans l'entreprise. Voilà. Donc rien à voir avec WordPress. Et puis parallèlement à ça, bah, comme mon métier ne m'apporte peut-être pas, on va dire, toute la tout le besoin créatif que j'ai, et eh ben à côté de ça, je développe, je développe des extensions. Pour WordPress, pour le plaisir, euh, pour le pour le fait de partager. Je, je sais développer. Je me dis, c'est un peu dommage euh, de pas faire profiter certaines personnes euh, de ce que je sais faire. Alors, euh, je, je, vais être, je vais être franc avec vous. Hein. Moi, je, si on devait encore catégoriser les développeurs en front-end ou back-end, euh, moi, euh, je sais pas faire de la peinture. Hein. Donc euh, vraiment, la partie front, euh, c'est pas mon truc. Euh, par contre, euh, la partie euh, la partie back et la partie euh, architecture, ça, c'est des choses qui me passionnent. Et donc depuis, depuis deux ans et demi peut-être, j'ai commencé à développer un certain nombre d'extensions. Alors j'en développais avant d'autres extensions, mais là vraiment une suite d'extensions qui sont faites pour fonctionner entre elles, même si elles sont faites aussi pour fonctionner indépendamment, elles sont faites pour fonctionner entre elles. Une suite d'extensions qui sont liées exclusivement à ce que je comprends le mieux en fait dans les systèmes d'information et les systèmes informatiques, c'est-à-dire tout ce qui est performance et observabilité tout ce qui est lié à l'architecture, tout ce qui est lié à l'interdépendance des, des différents composants euh, euh, qui constituent une install, une install WordPress. Et comme je me suis dit que c'était euh, autant autant faire le truc jusqu'au bout, euh, bah en fait, cette, cette activité, je lui ai donné un nom, qui est Perfop, Perfops One, euh, et j'ai fait un site web, en fait, j'ai fait comme si je vendais euh, ces extensions alors qu'elles sont euh, totalement, euh, totalement libres. Euh, totalement gratuite et qu'il n'y a pas de version euh, freemium ou pas freemium ou, euh, ou etc euh, tout le monde a la même version gratos
0: Pourquoi WordPress Il
4: ah. y a plein de raisons à ça euh, la Alors, il faut savoir que euh, WordPress, moi je suis pas dans la communauté WordPress depuis très très longtemps euh, mais euh, c'est une communauté, Alors, en fait la, la première chose qui m'a fait qui m'a fait tilt sur WordPress c'est sa communauté en fait c'est son mode de fonctionnement euh, c'est euh, c'est euh, la, la la bienveillance la, on va dire l'accueil bienveillant euh, des nou des nouvelles personnes dans la communauté et le fait que finalement on puisse euh, on puisse participer à tout euh, je suis pas complètement euh, euh, tout neuf dans le monde des CMS puisque j'ai quand même participé à, à à quelques releases du corps de Drupal euh, à une certaine époque hein. mais euh, euh, c'était euh, j'ai pas j'ai pas trouvé dans dans la communauté Drupal hein, même si c'est une chouette communauté hein, c'est pas ce que je suis en train de dire mais mais j'ai pas trouvé ce que je trouve moi dans la communauté euh, dans la communauté WordPress. Alors dans la communauté WordPress euh, globale et puis dans la communauté euh, WordPress euh, francophone évidemment. Donc ça c'est la première raison. Ouais, c'est vraiment le le truc qui m'a fait dire euh, c'est WordPress. Et puis après, il y a une seconde chose, c'est que comme j'ai envie que ce que je fais, ça serve aux gens, euh, bah c'est plus facile de se dire, ça va servir à quelques personnes si c'est un CMS qui est beaucoup utilisé, euh, plutôt que de se dire la même chose pour un CMS qui n'est pas du tout utilisé ou très peu utilisé. Donc finalement, c'est aussi ça qui a, fait le, qui a fait la différence.
0: Alors, c'est quoi les, les... Tu parles d'architecture, de, 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 de choses qui, qui rentrent. C'est quoi ça exactement En fait, de quoi on parle c'est base de données, de serveurs, de, de, de l'architecture du CMS en soi, c'est quoi tout ça <rire> euh,
4: Alors, le, le, là actuellement, euh, Perfops One, c'est euh, 12 extensions publiques actuellement. Euh, et il y en a 4 qui sont en cours de préparation. Euh, pas forcément euh, achevées euh, complètement, enfin elles sont toutes à des niveaux différents. Il y en a une qui devrait bientôt être, euh, pouvoir être soumise.
2: Peut-être, bon, du coup, plus... tu peux nous, nous rappeler, en fait, dans tout l'ordre, t'as procédé, et que, que, ouais. par quoi t'as commencé, en fait, pour euh, arriver à ouais. ce que c'est devenu, parce que c'est devenu une suite, euh, une suite logicielle, euh, quasiment, euh, qui se greffe sur WordPress et qui est assez complète, mais euh, ça n'a pas toujours été ça euh,
4: Non, ça n'a euh, pas, pas toujours fait. été ça. En fait, j'ai démarré avec le côté observabilité. Ça, c'est vraiment euh, c est, c est un dada, c'est que je considère que... Euh, mais je suis pas le seul hein j'ai rien inventé mais que tu peux pas euh, améliorer les performances de quelque chose si tu pas capable de mesurer en fait et si tu mesures pas ce que tu as avant et ce que tu as après euh, mais même d'abord si tu mesures pas ce que tu as avant et donc là, si tu fais pas un snapshot à un moment donné de de l'état de ton système tu sais pas dire s'il est rapide, s'il est pas rapide, s'il est performant, pas performant euh, et, et quels sont les axes d'amélioration donc le premier en fait la première des extensions ça a été Décalogue, qui est une une extension alors je, je encore une fois euh, je, je n'invente je rien. Je me suis basé sur des choses open source qui existaient, notamment sur Monologue, qui est assez connu dans le monde PHP, qui est un système de, de logging, euh, donc de, on va dire, de journalisation d'événements. Euh, et je l'ai étendu pour pouvoir faire aussi de la journalisation euh, de métriques et de la journalisation de traces. On aura peut-être le temps d'en reparler à un moment donné si ça intéresse quelqu'un, et, euh, et donc là, il y a deux aspects à Décalogue. Le premier, c'est de, de se dire, bah, je veux pouvoir enregistrer des événements, des métriques et des traces. Et puis de l'autre côté, il faut que WordPress il soit capable euh, d'être observable, c'est-à-dire de, 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 de transmettre ces événements euh, et de donner ces métriques et, 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 et de suivre des traces. Ce qui n'est pas le cas. Donc en fait, Décalogue, c'est à la fois une manière d'enregistrer ces choses-là, mais aussi d'instrumenter. WordPress, le cœur de WordPress, euh, ses extensions et, et ses thèmes. Et ça, ça a été Pour... la, première, euh, la première extension.
2: Pour préciser du coup, le, 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 la question du coup euh, c'est, euh, je pose des questions euh, évidemment un peu génériques exprès, mais euh, c'est de loguer en fait typiquement euh, comme pourrait le faire WordPress si j'active les logs euh, de PHP du coup pour avoir euh, des logs d'erreur etc. Mais en fait. euh, de le présenter de façon euh, simple à, à suivre Alors, et de, et de voilà, en faire des alertes. Et...
4: Tout à fait, et, et en fait, euh, le... j'ai un petit en peu, en tout ouais, ouais, tout à fait. Mais en fait, j'ai un peu regardé évidemment ce qui se faisait en, en matière d'observabilité. et Je me suis surtout dit qu'il y avait, il fallait vraiment découpler euh, la partie qui était le fait d'enregistrer de, en fait euh, euh, d'enregistrer ce qui se passait dans le, dans, donc de rendre finalement WordPress observable et l'instrumenter euh, le, le découpler complètement de l'endroit où étaient exploités euh, ces logs donc c'est les événements les métriques et les traces et du coup on a un système qui est capable euh, d'enregistrer ces choses-là, c'est des catalogues, et qui peut transmettre soit à son propre système interne, et à ce moment-là, tu accèdes à ton journal d'événements, on va dire, dans ton admin WordPress, mais de le transmettre aussi à des systèmes externes, soit des systèmes ex externes qui sont, on va dire, open source, gratuits ou hyper diffusés dans, le, dans les systèmes. Donc, ça peut, être, ça peut être du syslog, ça peut être des produits comme Grafana ou des choses comme ça. Euh, mais euh, ça permet aussi de l'envoyer des services qui sont j'ai envie de dire presque exclusivement payants et qui sont réservés euh, qui qui sont réservés au monde professionnel je pense à Datadog euh, ou New Relic ou des choses comme ça. Et en fait l'idée c'est vraiment de euh, de rendre WordPress observable mais de réserver la couche de présentation de cette observabilité soit à l'intérieur de WordPress par Décalogue, soit de permettre de la déléguer complètement à des services externes. Yes. Et ça, ça a été la première extension. Et puis après, il y a toute une suite d'extensions qui est arrivée derrière, parce que je me suis aperçu que c'était bien de pouvoir instrumenter WordPress, mais il y avait des, des sous-systèmes ultra spécifiques, euh, alors ultra spécifiques, hyper utilisés, mais hyper spécifiques de, de WordPress qui méritaient une instrumentation un peu particulière. Euh, je pense par exemple à l'API REST. Euh, tout ce qui est API REST, il y a une extension de One qui permet de rajouter un certain nombre de choses à l'instrumentation de l'API REST et surtout d'avoir un véritable analytics de, de ce qui se passe avec ton API REST, que ce soit en entrant ou en sortant.
2: Typiquement, euh, donc si moi je, je mets en place du coup un site qui, dont l'architecture repose énormément sur l'API REST, bah du coup je vais aller installer cette extension pour aller plus particulièrement pousser euh, finalement le, la journalisation, l'observation des, des performances de l'API REST. Euh, si je l'utilise un peu moins je vais plutôt me diriger vers d'autres extensions enfin en gros euh, l'idée c'est de fonctionner euh,
4: par groupe de fonctionnalités, c'est ça c'est exactement ça en fait euh, l'idée c'est effectivement que chaque extension fasse euh, un traite un domaine il ne traite pas 50 domaines donc il y en a une sur la gestion euh, des sessions alors à chaque fois on peut apporter des enfin chaque extension apporte au delà de l'observabilité elle apporte un certain nombre de features Donc, par exemple tu prends celle sur les sur les sur la gestion des sessions euh, elle est capable de de comprendre quand une session est devenue idle et de la couper si c'est ça que tu as paramétré elle est capable de dire bah pour les admins j'accepte que euh, simplement cette plage d'ip pour accéder à mon admin autrement je refuse d'ouvrir la session euh, pour les utilisateurs de type je sais pas euh, lecteur par exemple, ben j'accepte seulement qu'une qu session soit ouverte que depuis deux adresses IP ou depuis deux devices différents et pas plus. Euh, mm -hmm. à chaque fois, chacun des, des sous-systèmes sur lesquels j'apporte l'observabilité, j'essaye aussi d'apporter des, des, des features spécifiques, spécifiques au domaine.
2: Yes. Et du coup, alors ça c'est une question parce que je sais, j'ai n'ai pas en mémoire la réponse, mais euh, tu as quelque chose qui concerne aussi le, le la, la, les emails et leur euh, et
4: potentiellement ouais, tout à fait. même leur délivrabilité ouais tout, euh, ouais, ouais tout à fait. Ouais alors en fait il y a, alors leur délivrabilité c'est quoi faire appel à des services externes mais depuis euh, l'extension mais tout à fait c'est un c'est un système qui permet de faire de l'archivage d'emails en fait et de vérifier ouais, voilà. à chaque fois que la, la, le mail soit a été bien envoyé soit n'a pas été bien envoyé et évidemment dans euh, au-delà de faire de l'archivage local dans WordPress, ce qui a un intérêt en soi mais, mais qui pour des très gros sites peut être euh, hyper perturbant parce que c'est quand même de la base de données euh, et donc ça, ça a un coût, l'air de rien tu peux faire appel à des systèmes externes en fait pour ouais. ça, euh, notamment tu peux archiver sur un compte Gmail mais tu peux aussi euh, balancer tous tes mails en sortie à un hein, compte Litmus ou euh, ou email en acide euh, pour vérifier euh, la, la gueule de tes mails et vérifier que sur tous tes devices tes mails vont être bons et que la dédurabilité dé dé euh, est au rendez-vous ou pas.
0: Alors c'est qui ton ton public euh, Est-ce que c'est donc plutôt développeur Est-ce que c'est on les installe pour débugger Est-ce qu'on les installe pour optimiser Alors euh, là je vois effectivement les sessions. Ou les mails, euh, connaissant pas tous les, les produits, ça peut être intéressant, euh, à, même si on n'est pas développeur. Ah bah bien sûr, vrai, mais, on associe mais
4: tous, de tu sais tous, en fait, euh, l'observabilité, c'est un truc qui est nécessaire à comprendre comment ton infra, elle tourne et pourquoi à un moment donné, elle est pas bonne, pourquoi elle n'a pas les temps de réponse que tu attends. Et ça, tu peux pas le prévoir à l'avance, C'est pas que quand tu fais des tests de montée en charge avant de pousser en prod euh, que, euh, que tu t'aperçois des problèmes. Donc en fait, c'est des outils qui sont faits pour tourner tout le temps. Euh, qui ont une empreinte sur le site qui est, euh, la, la plus minime possible, hein, évidemment, comme je, comme je fais des extensions qui font de la, qui essayent d'apporter de la performance, je fais en sorte que ces extensions viennent pas gréver tout le, tout le, tout le résultat du, euh, du travail. Oui, tant qu'à
2: faire, éviter de ah, ouais, stocker hein. des
4: fichiers de log de 4 gigas. Euh oui ce qu'on qu retrouve hein, parfois mais, avec les... ah mais bien sûr d'ailleurs j'ai des tas de noms à donner je les donnerai pas, promis <rire> euh, oui donc ça, ça peut ça c'est fait pour tourner en prod aussi et quand je dis c'est fait pour tourner en prod c'est ça veut dire que n'importe qui qui a, qui accorde de l'importance aux, aux performances ou à la sécurité euh, de son de son site peut en avoir l'usage maintenant euh, c'est des extensions, euh, il faut investir un peu de temps dedans pour les installer et les comprendre. Euh, je, je, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, moi je suis plus bike que front et je sais que mes extensions elles pêchent majoritairement par leur, leur facilité d'utilisation. C'est-à-dire qu'il faut, faut déjà comprendre ce que c'est que l'observabilité un petit peu avant de se dire je vais installer des catalogs et, et comprendre comment on le paramètre néanmoins, on, on y arrive, hein, tu vois, mon fils qui est absolument pas technophile pour un sou a réussi à le faire sur son blog, donc quand même, ça tient quand même assez du miracle euh, mais euh, n'importe qui peut, peut l'utiliser à partir du moment où il a besoin en fait, de, où il a besoin ou intérêt de comprendre comment fonctionne euh, son site et là où il peut y avoir des choses à améliorer. Euh, maintenant je te cache pas que euh, j'ai aussi développé des outils spécifiques pour les développeurs qui voudraient profiter de Décalogue pour débugger leur propre développement. En Il fait. y a un SDK Décalogue que n'importe quel développeur peut intégrer à son développement. Il est accessible via Composer. Et ça te permet d'utiliser de manière hyper, simplifi... enfin, hyper simplifiante pour le développeur, d'utiliser des les, les, les features qui sont d'une très grande profondeur dans Décalogue. Donc c'est aussi pour les développeurs.
0: Ça enregistre énormément de data. Ouais. Les, les extensions... Euh... Il y a en back-office, tu as tes résultats en back-office Oui. Ça, tu as des petits moniteurs et autres Oui, oui.
4: Alors, t'en as, as, mais ça reste simpliste. Ça reste simpliste ce que t'as dans ton admin WordPress. Et pour tout un tas de choses, c'est mieux de finalement passer par certains services. Encore une fois, une stack Grafana avec Loki, Tempo et, et Prometheus, ça ne coûte rien. Tu peux t'ouvrir, tu peux même chez Grafana Cloud, tu peux t'ouvrir un truc, ça te coûte rien à vie. Tu peux l'installer sur ton sur ton as sur, sur ta machine perso, c'est assez assez facile. Et là, c'est des outils qui sont vraiment faits pour pour manipuler les logs et te permettre de faire de la recherche, des choses comme ça et et vraiment en tirer euh, toutes les sens quoi.
0: Et, et c'est toi qui donc as fait tout. Le... Je regarde le site, euh, très beau site, euh, développer toutes ces extensions et tu
4: tu gères le support aussi ouais ouais je gère le support ouais. c'est pas forcément <rire> non non mais c'est vrai c'est vrai c'est pas forcément facile T'as un tiers temps dans ta boîte <rire> <ou> pas, <rire> pas du tout pas p... pas de... on va pas citer le nom alors non non, on va pas, <rire> citer le nom. non, non pas du tout mais euh, ouais je gère le support maintenant euh, je t'avouerai que euh, pour l'instant c'est pas euh, c'est pas excessif en fait euh, le support euh, J'ai euh, j'en gère un petit peu notamment via GitHub mais quand tu t'as des gens qui viennent chercher du support sur GitHub tu sais que t'as déjà cranté en termes de compréhension de la techno euh, et donc, finalement, ça, ça se résout assez vite. Euh, et autrement, euh, euh, de toute manière, très vite, tu sais, t'installes une de ces extensions-là. Euh, si, si tu comprends pas de quoi elle parle, tu la désinstalles. C'est le réflexe. Voilà. Donc, ça va très vite. Et finalement, les gens finalement, qui utilisent mes extensions sont des gens qui comprennent euh, ce qu'ils sont en train de faire et comment ils sont en train de l'utiliser. Mais j'espère, je pense que ça leur fait gagner du temps. Enfin, Par rapport
2: à ces extensions, est-ce qu'on n'est pas dans un type d'extension euh, où le, le nombre d'installations actives pas vraiment, euh, ne reflète pas vraiment euh, le nombre réel d'utilisateurs Je, je m'explique, j'ai l'impression qu'on est en présence, et tu vas sûrement me dire le contraire en disant, euh, voilà, c'est ce genre d'extension, il faut que tu l'installes, il faut la laisser installer. Mais euh, on est pour moi dans le, quand même dans le registre des extensions où je veux observer du coup ce qui se passe parce que je... Je suppose qu'il y a un problème, mais je suis pas sûr. Je vais l'installer, la laisser tourner. Quand j'ai la réponse à mon problème, je vais corriger. Je vais m'assurer que c'est OK. Et ensuite, je vais dégager euh, l'extension. Tout simplement parce que euh, j'estime qu avoir résolu mon problème sur le coup. Alors, je sais que tu vas me dire, ouais, mais peut-être pas. Mais, euh, mais du coup, peut-être aussi que ça... Euh, ça peut, euh, enfin voilà, on, on pose beaucoup sur les extensions notamment qui sont sur le repo, la question du nombre d'installations actives, etc. Mmh. Et mmh. j'ai l'impression qu'on est dans le cas de figure d'une extension dont le nombre réel d'utilisateurs potentiels est sous-évalué du coup, parce que toutes les installations actives ne euh, reflètent pas vraiment la ouais. réalité, mais
4: je ne je, je suis entièrement d'accord avec toi, en fait, il y avait deux questions dans ta question, euh, et je vais répondre oui aux deux questions. Euh, oui, c'est un outil que je ne... Que, que tu qui est fait pour être laissé en, en prod et tourné en permanence parce que c'est là où il apporte une valeur encore supplémentaire. Euh, mais oui, tu as totalement raison. Beaucoup de gens ne l'utilisent pas de cette manière-là et l'utilisent pendant les phases euh, de développement et de, et de resetage et, et, et pas après. Ou pendant les phases de debug. Effectivement, j'ai un problème sur mon site, hein, j'arrive pas à l'identifier, j'installe le truc. Euh, telle ou telle extension euh, PerfobSwan, je détecte mon problème, je le corrige, je vérifie qu'il est corrigé, ok c'est bon, je désinstalle. Et donc effectivement, on est euh, dans ce genre d'extension de, où, euh, où le nombre d'installations de, 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 actives euh, n'est pas pour moi. Mais de toute manière, c est, c est, je vais t'avouer quelque chose, je ne regarde pas souvent ces chiffres-là en fait. C'est pas ces chiffres-là que je regarde, je t'avouerai. J'ai plutôt tendance à regarder euh, combien de fois elles sont téléchargées. Même ouais. si ça ne dit pas du tout euh, combien euh, combien il y a d'installations actives, parce qu'effectivement on est dans dans un dans dans un cas où euh, beaucoup de ces extensions là seront installées ponctuellement. Ouais, ça. ça je ouais. le sais. Ouais, ouais, tout à fait. Et et en plus de ça, euh, euh, pourquoi je regarde pas euh, autant que ça les installations actives Je vais je vais être honnête avec toi, je je préfère. Euh, qu'il y ait une personne qui soit super satisfaite de l'extension et qui trouve un intérêt réel plutôt que 20 ouais. personnes qui l'installent qui la paramètrent à peine et qui finissent par oublier même qu'elles l'ont <rire>
2: ouais,
4: c'est souvent comme
2: ça que les grands projets open source ont commencé et, euh, et du coup bon après on se rend compte petit à petit les années passant que bah, finalement tu as des stacks logiciels entières qui dépendent finalement d'une personne qui, qui maintient son truc depuis 20 ans Ouais. Euh, mais 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 voilà, euh, bah c'est c'est vachement bien parce que c'est quand même un petit retour aux sources dans WordPress, dans la communauté WordPress qui est vraiment énorme euh, dans cet écosystème. On a tendance à penser aux gros acteurs en fait qui ont des grosses extensions énormes, mmh. etc. Mmh. Euh, voilà, SEO tu penses, SEO tu penses à IOS, tu penses à Rank c'est des gros trucs. Tu penses à l'équipe d'Elementor, c'est des... Voilà, enfin, tous ces trucs-là qui ont des centaines de personnes, euh, etc. Mais il y a aussi toute une en belle d'extensions, euh, comme ça, qui sont faites par des personnes, euh, par des particuliers. Parce que de ton côté, même si tu es professionnel, hein, euh, clairement, tes extensions sont du niveau professionnel, et même plus encore... Euh, du coup on est quand même dans un registre de voilà une personne qui souhaite du coup bah, apporter quelque chose aux autres en fait euh, euh, à titre individuel et euh, plus pour la, la, la
4: beauté du geste quelque part euh, ah, mais non non mais c'est pas, voilà. pas quelque part c'est exactement ça c'est vraiment, vraiment ça qui me drive en premier c'est vraiment essayer d'apporter quelque chose et de préférence des choses que je sais faire et où je me dis peut-être qu'un certain nombre de personnes ne savent pas faire ou n'ont pas le temps de faire et autant apporter ça donc c'est vraiment, ouais. vraiment ça qui me drive effectivement
0: et donc, comme il te reste du temps, tu, tu, tu vas aussi sur le Slack traduction C'est ce que disait JB en début d'épisode euh,
4: Ouais, pas que tu le Slack tra... traduction. Ouais, je fais aussi de la <rire> trad, euh, puisque je suis euh, PTE, donc euh, Plugin Translation Editor, euh, et que euh, j'aide à la traduction d'un certain nombre d'extensions, ouais, tout à fait. Ouais. Mais ça, c'est quelque chose que je fais. Euh, j'ai beaucoup de regrets par rapport à ça parce que j'ai assez de temps à y consacrer. Il euh, y, a, y a énormément à faire. Enfin, c'est pas JB qui va vous dire l'inverse. D'ailleurs, il y a énormément à faire sur la sur ce sujet de de, de, de traduction. Euh, à la, depuis la partie, on va dire, euh, j'ai presque envie de dire, évangélisation sur l'internationalisation, euh, jusqu'à après euh, euh, des choses beaucoup plus euh, euh, rigoureuse et, euh, et, et cadrée euh, sur, euh, sur les règles, sur les modes de fonctionnement euh, même, même sur la gouvernance des équipes de traduction etc et, je, souhaite, et je souhaiterais tellement pouvoir hein, passer plus de temps mais là effectivement mmh. on va dépasser ma, ma capacité à trouver 24 heures dans une journée
0: <rire> Jason t'as une question
3: oui bonjour Pierre euh, Salut. je suis super content euh que tu sois sur le podcast aujourd'hui en même temps que moi, parce que je te vois sur la communauté depuis un bon bout de temps. Et j'avais quelques questions, parce qu'en fait, j'ai découvert ton travail via un plugin dont on n'a pas parlé, qui est Weather Station, oh, hey. qui, qui est sûrement le... Enfin, j'ai l'impression qu'il est, qu est antérieur à toute oh. la partie Perfops euh, One. Euh, en gros, c'est un plugin qui permet euh, voilà, d'avoir un widget avec de la météo, des indications, des choses comme ça. Donc moi, je l'avais utilisé en agence euh, pour des projets parce que bah, ça fonctionne. Donc on n'avait pas besoin de réinventer la roue. Euh, donc déjà, merci pour ça parce qu'on parce qu a utilisé ton boulot euh, en agence web euh, pour faire des sites. Euh, J'avais une question là, par rapport à la suite de Perfops One. C'est... Aujourd'hui, c'est quoi C'est 12 plugins si j'ai bien ouais. suivi, enfin 12 extensions, ouais. excusez-moi. <rire> euh, je ne ah, peux pas passer soi-disant bien après. Pas, pas, comment ça c'est enfin comment tu as ajouté ces différentes euh, ces différentes extensions Comment tu trouves ces idées pour Ouais. Pour finalement faire grossir ton ton écosystème. Alors
4: déjà déjà merci pour Weather Station. Effectivement ça, ça a été ma première extension à, à extension WordPress, hein, je crois, ouais, ouais, la première extension que j'ai faite. Hein. Euh, et effectivement ça m'a ça a permis de me mettre le, le, le pied à l'étrier de comprendre comment comment ça fonctionne. Euh, alors comment je comment je, comment je trouve des idées En fait je les trouve pas les idées c'est les idées qui viennent à moi. En fait non mais c est, c est, je suis tout à fait sérieux en fait c'est la plupart du temps c'est en discutant avec des utilisateurs. Et en comprenant euh, là où il y a, un... enfin en comprenant, en, en captant le fait qu'il y a un endroit, il y a, il y a un... le gars il a un, un caillou dans sa chaussure, quelque chose qu'il n'arrive pas à faire et il trouve pas comment le faire. Il se dit que peut-être avec les outils qu'il a déjà à dispo il pourrait le faire. Et moi comme je connais bien mes outils je vois bien que non c'est pas c'est pas faisable et donc je me dis bah tiens c'est peut-être l'objet d'un nouvel outil. Et c'est comme ça que ça c'est comme ça que ça progresse. C'est d'ailleurs pour ça que les prochaines extensions là qui arrivent sont des extensions qui sont liées au cache d'objets. Euh, parce que euh, on sait je, je, je m'aperçois que de plus en plus de, de personnes hein, se disent qu'elles peuvent en avoir besoin euh, sans comprendre réellement ce que c'est et donc l'idée c'est d'essayer d'apporter quelque chose d'un peu euh, consiste euh, euh, pardon cohérent euh, sur la gestion des cache objects que ça soit avec avec du même cachet de, du Redis ou des choses comme ça. Donc ça c'est la la première la prochaine salve ça
2: euh, par rapport à tes, euh, à tes extensions et à ta suite d'extensions qui sont liées à l'observabilité pour y revenir le... <rire> c'est marrant parce que sur One, euh, c'est un site qui, est, qui fait on en a déjà parlé mais tout à fait pro hein, euh, Voilà, vraiment le site euh, d'extension euh, premium euh, Voilà comme on pourrait le retrouver pour plein d'autres choses et puis euh, bah, du coup on cherche évidemment la page tarif hein, <rire> tout de suite euh, qu'on ne trouve pas euh, à la place du coup on, on trouve une page à propos qui explique un petit peu plus la démarche et, euh, et puis du coup on retrouve en fait parce que voilà euh, il y a d'autres personnes hein, euh, comme toi du coup qui proposent des extensions complètement libres euh, sur le repo oui. etc etc il y en a plein 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 ça fait la richesse de la communauté de ah toutes ouais. les communautés open source et, euh, et du coup, on ne trouve, euh, trouve pas euh, encore quelque chose qu'on trouve sur beaucoup d'extensions, de un, un petit lien Paypal par exemple pour remercier, faire une donation, etc. À la place, on trouve un lien vers la quadrature du net. Moi, j'ai l'impression quand, quand je te vois, quand je pense à ce que tu fais, du coup de voir un petit peu les sortes de chevaliers servants de l'open source euh, euh, et euh, de, voilà, de, la, de la liberté du net, des quatre piliers fondamentaux de la, la libe ouais. liberté du net, etc et je trouve ça super il euh, n'y a personne qui t'a approché pour euh, monter un business autour de ce que tu fais, ce genre de choses si. et si c'est le cas, comment tu réagis qu qu comment tu te positionnes sachant que bien sûr, d'un côté bah, ce que tu fais est, est génial, etc mais d'un autre côté, ça serait tout à fait aussi compréhensible que tu souhaites monter quelque chose d'autre potentiellement quoi. Euh, Voilà, à partir de ce que tu fais
4: ouais. alors effectivement je suis, euh, je suis approché par euh deux types de, de personnes on va dire euh, les premières personnes c'est ceux qui sont contents de, des extensions et qui me disent mais putain, je peux pas te payer un café ou une bière ou un machin tu sais euh, ou un, un petit truc pour laisser un type ou quelque chose comme ça donc la réponse est non parce que je fais pas ça pour ça euh, que j'ai la chance d'avoir en plus une activité professionnelle qui me permet de pas avoir à me soucier de ces questions là pour le moment je, je sais pas de quoi sera fait l'avenir mais pour l'instant c'est pas voilà il n'y a, a pas ce sujet là et après il y a, y a un deuxième type de personnes qui m'approchent pour effectivement monter du business avec ça. Euh, et moi, je pars du... Alors, tu disais, euh, ouais, c'est les quatre piliers du web, etc. Mais je, je suis à fond dans... Alors, on n'est pas tout à fait de la même génération, Jean-Baptiste. Euh, moi, je suis, je suis un tout petit peu plus vieux. Euh, et euh, pour te donner une idée, euh, mon premier site web, je l'ai fait en 92. Je l'ai fait sur une station, ah. euh, station Silicon Graphics, ça. Euh, depuis euh, le réseau, euh, j'étais sur le réseau Rénater euh, depuis le laboratoire informatique de Paris 6. Euh, bon, je, je préfère ne pas montrer à quoi ressemblait ce site web. Hein. C'était pas vraiment un site web. C'était, on va dire, que c'était quatre pages qui étaient qui se causaient entre elles. Bon, un euh, texte. <rire> <rire> Et euh, ah oui, oui, non, mais l'idée de CMS, c'était même, c'était, c'était la science-fiction, quoi, à cette époque-là. Euh, mais euh, moi, je suis toujours resté dans dans, dans cet aspect-là, qui est de dire que c'est pas le c'est pas le code qui doit être payant, c'est n'est pas, pas, pas ce que tu produis comme soft qui doit être payant. Éventuellement, derrière, tu peux apporter du, du support ou un service, tu peux vendre un service lié à, à ce soft, mais, mais ce n'est pas le soft en lui-même. Donc pour l'instant, tout ce qu'on m'a proposé, ça consistait essentiellement à, à rendre payant ou semi-payant certaines des extensions. Euh, et c'est pas, je veux pas, c'est pas, pas pour ça que je l'ai fait en fait donc il n'y a pas de raison, euh, tu vois, y y y je vais pas filer des trucs comme ça en me disant bah, finalement ça va être complètement perverti par rapport à l'idée que je m'en faisais au départ par contre je dis pas qu'un jour je montrerai pas, et là c'est pour ça que je disais on ne sait jamais de quoi sera fait l'avenir, je, je dis pas que je montrerai pas un jour un, 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 de la vente de services à partir de ces extensions-là. Typiquement, ça peut être des grandes entreprises ou des moyennes entreprises, on va dire, qui ont, besoin de, qui ont une ferme de WordPress et qui ont besoin de rendre tout ça observable et, et huilé, etc. Et là, pourquoi pas Mais on est plus, finalement, dans le conseil, dans le consulting, ouais, on va dire, avec, avec certains outils que tu apportes, mais pas du tout dans la vente euh, d'outils. Oui, tout à fait. Ouais. Ça, c'est ça, ça En
0: parlant d'avenir, est-ce que, est -ce que tu, tu bouges et tu vas sur des... des des manifestations de la communauté WordPress, ah, des meet-ups, a... des, meet des WordCamp,
4: moment. WordCamp Europe Non, pas en ce moment, on est tous au courant de la situation. Hein. C est, c est, évidemment, ça s'est arrêté brutalement et je, je n'ai pas repris. Je n'ai pas repris parce que je considère qu'on prend encore un risque, non pas pour moi, mais on va dire pour le reste de, de ma famille et que pour l'instant, je souhaite pas. Par contre, ça, je peux te dire un truc, c'est qu'il me tarde vraiment. Tu vois, Porto, ça me fait, ça me, ça me fait salement baver quand même. <rire> ouais, on y sera tous. Bah, oui, ouais, je sais, mais pas moi.
0: Bon, écoute, ça fait, euh, je te remercie beaucoup. Ça fait un enchaînement pour la rubrique suivante puisqu'on va parler du comme Porto. Euh, tu restes avec nous, tu Bien interviens sûr. toujours quand tu veux. Et euh, bah, je, je te remercie quand même déjà. Euh, C'était hyper, hyper intéressant. On mettra tous les liens... Euh, de 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 perfops et, et, et du reste sur sur l'article du podcast et euh, bah, puis on, on te retrouve aussi sur les sur le Slack euh, sur alors sur plein de channels, donc <rire> sur la, la ouais. traduction ouais. la contribution partout ça marche ça. donc euh, bah, avec Jason on va parler du World Camp Europe euh, qui a lieu effectivement début juin euh, on, on a décidé de faire cette petite rubrique parce que, bah, nous, déjà chez nous dans notre équipe, il y a des, des personnes pour qui ça va être la première fois qu'ils vont faire un WordCamp, et en plus c'est un WordCamp Europe, donc il y avait une petite appréhension. C'est, bah, qu'est-ce que je vais faire à un WordCamp euh, Est-ce que, comment ça se passe Et puis alors en plus Europe, ça va parler anglais, je vais rien comprendre. Euh, Est-ce que c'est fait pour moi Donc c'est, tiens, bah, il y a certainement beaucoup d'autres auditeurs qui se posent la question et qui ont l'impression que c'est pas fait pour eux. Euh, évidemment déjà euh, déflorer la réponse et on vous, on vous encourage à, à venir sur ces sur ces événements même plus petits hein, les, que ce soit des meet up des, des world camp dans les, dans les villes ou les world camp europe et donc en plus on a la chance d'avoir Jason qui fait partie euh, de la team euh, qui organise ce world camp europe Merci, Jason, d'accepter notre, notre invitation. Et puis, euh, bah voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce World Camp Europe, déjà donc, Où il a lieu, quand, sur combien de jours
3: Le WorldCamp Europe, euh, cette année, il aura lieu enfin à Porto, au Portugal, du 2 au 4 juin. Donc, je dis enfin parce qu'il aurait dû avoir lieu en 2020, puis en 2021. Et puis finalement, euh, cette fois-ci, il aura lieu en 2022, euh, pour des raisons qu'on connaît tous, avec la crise, euh, voilà, euh, le, la Covid, je, je me trompe pas cette fois-ci. Euh, donc, il a été repoussé pendant deux ans, pendant lequel il s'est tenu en ligne, en fait. Il y a eu deux versions en ligne, c'était la première fois que ça arrivait. Et cette fois-ci, euh, ce sera bien en personne à Porto et on est tous super contents, <rire> je pense, euh, que les WordCamps recommencent enfin en présentiel parce que c'est parce que un peu notre rendez-vous de l'année à nous, euh, <rire> dans, à l'agence notamment. Euh, que dire euh, ben, En fait, déjà, n'importe qui peut être organisateur du WordCamp Europe. Donc euh, ça, c'est déjà essentiel euh, il n'y a pas besoin d'une connaissance euh, de l'anglais très poussée, académique, euh, d'être bilingue euh, ou d'être natif. Euh, bien au contraire même, parce que là, on est 80 organisateurs de plus d'une vingtaine de pays. Donc Autant vous dire que la plupart des gens euh, n'ont pas l'anglais comme langue maternelle. Et, euh, et ça, je pense que c'est peut-être le premier frein, mais aussi le premier truc qu'il faut surmonter pour, euh, pour y participer. Que ça soit en tant que participant d'ailleurs, en tant que volontaire ou en tant qu'organisateur.
2: Ouais, là juste de ce côté-là, euh, moi c'est un truc qu'on qu qu m'a souvent dit sur des peu à l'étranger. Euh, que j'arrivais, J'étais tout en train de m'excuser, désolé pour mon anglais, désolé pour mon anglais à chaque fois que je disais un mot. C'est un truc qu'on fait beaucoup en France, mais aussi dans d'autres pays, hein, de s'excuser et, et de culpabiliser d'avoir un anglais pourri. Euh, sauf que du coup, quand, et même je, je suis allé au WordCamp US il y a quelques années... Euh, où du coup tu étais vraiment à, à domicile, quoi, chez les Américains. Voilà, C'est un peu impressionnant et tu te dis Ouais, désolé d'être nul, désolé d'être nul, d'être nul. Et en fait, les gens en fait, ont ce réflexe systématique de dire Attends, euh, déjà toi tu parles une langue étrangère, moi j'en parle pas. Il euh, y a beaucoup de gens du coup, pour qui l'anglais effectivement est la langue native, euh, mais par contre eux, qui parlent pas du tout d'autres langues et euh, du coup qui sont vachement impressionnés que toi tu fasses l'effort d'essayer de parler une autre langue que la tienne. Euh, donc voilà il faut aussi euh, de ce côté là en fait arriver à se dire bon bah les, le peu d'efforts que je fais euh, c'est des efforts et en fait la personne en face de moi euh, elle se dit putain il gère quand hein. même donc voilà euh, c'est clair qu'il faut enfin je, je suis complètement d'accord euh, voilà bien sûr tout le monde n'est pas égal de ce côté là et ça ça handicape un peu la conversation etc mais euh, c'est quelque chose euh, la barrière de la langue a toujours existé et et les humains l'ont toujours plus ou moins euh, ont toujours plus ou moins joué avec et essayé de s'en affranchir euh, comme on peut, <rire> quitte à parler avec les mains quand il faut <rire> Voilà. je suis, je suis complètement d'accord avec ce que dit Jason c'est pas facile mais c'est pas, pas une barrière tant que ça en fait finalement
3: ouais j'ai envie de dire que c'est même une expérience qui peut être enrichissante, alors ça fait un peu cliché dit comme ça euh... Donc juste pour euh, présenter un petit peu ce que je fais, moi, euh, donc, je suis le team lead, donc le responsable d'équipe de l'équipe qui s'occupe des ventes et des sponsors. Donc en gros, pour faire court, euh, c'est nous qui avons la responsabilité dans mon équipe de lever tout le budget pour le World Camp. C'est-à-dire que le World Camp Europe, comme tous les World Camp euh, dans le monde entier, sont des événements. Euh, créé et organisé par des volontaires. Donc on ne touche rien du tout, on est vraiment bénévole à 100%. Euh, même nos frais de déplacement, rien n'est remboursé. Euh, et l'intégralité du budget, en fait, tient sur une chose simple, c'est les sociétés qui viennent sponsoriser, être partenaires du WordCamp. Pour vous donner un ordre d'idée, pour le Camp Europe, on attend entre 3 et 4 000 personnes. Et on a besoin d'un budget entre 1 million et 1 million 200 000 euros. Euh, pour bah, toute la logistique, euh, les impressions, les stands, euh, le matériel audio, vidéo, euh, les micros, etc. etc. Euh, et aussi toute la nourriture, tout les bois, toutes tout les boissons. la <rire> Euh, c'est pas le plus gros poste de dépense mais c'est celui
2: où tu le mais... plus critiqué si tu te plantes, non? <rire>
3: mais de et clair. Puis, <rire> oui, et puis sur, le, sur les World Camp, et notamment sur le World Camp Europe, tout est gratuit, ouais. tu ne payes rien en plus, tu, tu payes pas ton café, tu payes pas, euh, je sais pas, bon, ton dessert supplémentaire parce que euh, tu as un ticket et tu en as pris un deuxième. De toute façon, tu peux pas demander de RAM, mais... Euh, mais. Mais voilà, il n'y a rien, rien n'est payant sur le WordCamp. Et les tickets sont à un prix qui est drastiquement faible pour un événement professionnel, parce que c'est 50 euros pour, te rendre, pour avoir un ticket au WordCamp. On parlait tout à l'heure d'autres CMS qui font ce genre de camp également. Les prix sont en général beaucoup, beaucoup plus élevés que ça, parce que. Nous, on a la chance d'avoir énormément de sponsors qui rendent à la communauté et c'est leur façon de, de faire le giving back, le fameux, euh, voilà, on rend à la communauté ce qu'ils nous sont donnés. Après, on, soyons pas naïfs, hein, ils sont là pour du marketing aussi, comme tout le monde, mais euh, il y a quand même ce... ce, ce ce 5 pour le futur qui est partagé par tout le monde. Euh, ce, ce, tout ce mouvement en fait, euh, de rendre à la communauté open source euh, euh, bah, un peu d'argent pour qu'on puisse organiser ce genre d'événement. Ça, c'est quand même important. Et les sponsors avec qui je travaille pour le WordCamp sont vraiment dans, ce, dans cet état d'esprit. À quelques exceptions près, euh, tout le monde est vraiment orienté là-dessus.
0: Donc, ce qu'on va voir euh, à ce WordCamp, c'est évidemment... Euh de, des orateurs, on va avoir des conférences. Il y a combien de tracks euh, à Porto C'est-à-dire combien de euh, conférences en parallèle Est-ce qu'il y a de, ouais. de plusieurs salles Alors,
3: il y, a, il, y a, il y a deux grandes salles. Il y a le track 1 et le track 2 euh, qui sont à deux niveaux différents. Alors, vous verrez, cette année, le, le, on, on est hébergé par la Superboc Arena qui est une sorte de grand Paris-Bercy, si vous voulez. Euh, donc, on est à plusieurs niveaux différents. Euh, donc on a deux grandes salles et après on a euh, donc ça c'est pour les orateurs principaux et on a ce qu'on appelle un WP euh, café qui est en fait euh, plutôt des scènes à l'extérieur qui sont plus en, en libre accès alors ça va être plus un peu de l'impro euh, où tu peux t'y rendre alors c'est pas encore totalement défini parce qu'on est encore à 8- 9 semaines de l'événement euh, mais en gros ça va être plutôt des scènes ouvertes à l'extérieur pour des petits groupes pour pouvoir échanger sur des idées euh, si Pierre était là il pourrait faire une table ronde sur l'observabilité et ça pourrait être super cool mais bon on, on va essayer de le convaincre mais... <rire> euh, mais en tout cas voilà il y a, plein de... il y a, il y a principalement les conférences le, la zone d'exposition des, des sponsors et après des événements périphériques euh, qui sont organisés en fonction du WordCamp.
0: Camp. Ouais, alors la zone d'exposition des, des sponsors, c'est un, euh, un peu comme la foire hein, en, en positif. Hein, ce que je veux dire, c'est que vous allez faire votre petit marché de goodies, vous allez rencontrer, mais plus sérieusement, vous allez découvrir des nouvelles extensions, des nouveaux hébergeurs ou rencontrer votre hébergeur qui est, qui est votre hébergeur depuis des années. Et vous allez enfin pouvoir discuter avec eux et dire bah ben, moi je trouve ça bien, je trouve ça moins bien. Je pense qu'ils sont très très à l'écoute de ce qui se passe sur ce genre de. de de manifestations. Euh, on va parler aussi de la communauté française qui sera présente euh, là-bas. Pour le moment, en tout cas, on peut entendre, on a des échos que la communauté française sera très présente, donc euh, vous en faites pas, vous aurez des gens avec qui parler en français, en tout cas. Euh, on parle même peut-être d'une table, euh, table French pour, pour se retrouver et, et reprendre un petit peu d'oxygène français. <rire> il euh, y, y, a, y a ça et puis donc tous les événements euh, comme tu dis un peu off comme sur les festivals d'Avignon il y a le il y a le le off euh, et puis euh, pour pour essayer de susciter l'intérêt des gens qui ne connaissent pas c'est on a plusieurs euh, plusieurs orateurs en même temps donc on fait son son petit menu on choisit ce qu'on veut écouter ce qui nous intéresse puisqu'il y a en général de tous les sujets ça peut être technique mais ça peut être euh, c'est sur le SEO, ça peut être sur les performances, ça peut être sur le design ça peut être sur l'intégration etc. Donc vous faites votre, votre menu et puis euh, également voilà, vous pouvez traîner si à un moment donné il n'y a rien qui vous intéresse vous allez traîner dans les couloirs et là les couloirs vont être très très grands allez <rire> voir ses sponsors, allez voir les autres et puis les autres personnes de, de la communauté je, je, que vous croisez.
2: De ce côté là voilà. pour moi d'expérience, sur surtout sur les gros WordCamp comme ça heureux euh, le, ce que tu retiens du WordCamp, enfin moi ce que je retiens généralement c'est 5% de conférences et 95% de rencontres euh, et ça vraiment c'est... T'as le... oublié
0: les, les, les 10% de, de nourriture. Ouais il y a les 10% de nourriture. <rire>
2: pas, en fait non, tu, si, si ça se passe bien tu les retiens un petit peu, si ça se passe mal tu retiens plus, <rire> généralement c'est ce qui remonte. Non mais plus, plus sérieusement c'est vrai que les rencontres du coup c'est vachement important, c'est pour ça que le... Le hall des sponsors, en fait, on voit ça peut-être comme un peu un truc merchandising, etc. Euh, et effectivement, c'est ce que c'est, hein, c'est vrai. Mais euh, c'est surtout en fait traîner sur l'instant, et voir, ah tiens, il y a lui euh, ou elle euh, que j'ai jamais rencontré. Je sais qu'elle euh, a bossé sur euh, telle version de WordPress ou telle extension que j'adore, etc. Je vais discuter avec cette personne. Euh, et euh, ça, c'est vraiment top. Hein, et ensuite, garder contact aussi euh, derrière. Euh, voilà. Et, et ça sert énormément. C'est des choses qui servent au quotidien. Euh, et juste pour parler, effectivement il y a toutes les extensions, tous les éditeurs euh, d'extensions mais aussi de euh, voilà, les personnes qui contribuent à WordPress etc., du monde entier mais il euh, y a aussi ben, tous les éditeurs francophones euh, qu'on qu n'a pas pu croiser ces derniers temps mais qu'on a invités généralement d'ailleurs sur ces podcasts je pense à, à l'équipe de Polyland qui sera là en nombre évidemment il euh, y a les équipes aussi de, de VP Media, VP Rocket, Alexandre, etc euh, avec
3: Alexandre avec Asiméling, Asiméling.
2: je pense aussi à d'autres personnes qui ne sont pas venues dans le podcast mais qui, qui font des extensions françaises euh, comme SEO Press, par exemple, euh, petit concurrent diost, euh, qui, euh, qui sera évidemment présent au WordCamp, euh, au mm -hmm. mais voilà, plein d'extensions, etc., donc euh, oui, francophones...
3: Il y a un Umbrella, euh, WP-Umbrella umbrella aussi, aussi voilà. qui sera là. Alors, mm -hmm. tout ça est encore très... <rire> très, hum, très compliqué, parce que l'annonce des sponsors n'a pas encore été réalisée. Euh, effectivement, euh, toutes ces personnes seront là, et... et so je peux même dire qu'ils seront rassemblés à peu près au même endroit sur la route pour aller prendre un café à l'extérieur de, de l'arène. Donc, vous les croiserez forcément, ce qui est, ce qui est plutôt, plutôt intéressant comme positionnement d'ailleurs. Euh, après, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est de se dire aussi que le WorldCamp, ce n'est pas que les sponsors. Moi, c'est ma tâche au, au sein de l'équipe d'organisation, mais après, il y a tout, toute la partie contribution, la partie découverte du projet. Donc, vous avez le contribu Contributor Day qui est optionnel, qui est le premier jour, en fait, le 2 juin. Et après, vous avez les deux jours officiels, si on peut dire ça comme ça, le 3 et le 4. Où là, c'est les conférences, etc. Le Contributor Day, c'est le jour avant l'événement qui vous permet de, de, de vous impliquer, d'aller à la rencontre des équipes, euh, qui sont les équipes permanentes euh, de bénévoles qui bossent sur le cœur euh, de WordPress, par exemple, comme JB, mais aussi sur, euh, j'allais dire, sur, sur, sur la tour, traduction, en fait, mais c'est aussi JB, donc. Euh, <rire> euh, mais, mais aussi le design, euh, <rire> la communauté, euh, les organisations d'événements, par exemple. Si vous voulez vous-même organiser un meet-up ou un WordCamp chez vous, dans votre région ou dans votre ville, ça peut être l'occasion de, de prendre des nouvelles, de savoir comment ça fonctionne, quelles sont les obligations, parce qu'il y en a, il y a des choses à respecter. Alors un, un,
2: petit, euh, un petit spoiler pour vous donner envie de, de, de participer à la journée de contribution Contributeur D. Je sais, j'ai ouï dire qu'il euh, y a une team qui va frapper un grand coup, et d'ailleurs tu, <rire> tu l'as vu euh, sur une journée de contribution récente, Jason, euh, c'est la team documentation qui, <rire> qui a priori va prévoir plein de gâteaux et de friandises <rire> pour attirer un peu tout le monde à contribuer à la documentation du CMS. A priori, ils vont fra frapper un grand coup. Je pense qu'il va falloir leur réserver un paquet de tables.
3: <rire> ouais, ouais, j'imagine qu'ils vont arriver avec plein de cookies, plein de gâteaux, plein de chocolat comme d'hab. Voilà. Ça. Mais euh, non, mais c'est, c'est, vraiment. Après, il y a... il faut pas voir ça comme un truc. Ouh là là ça va être impressionnant, euh, est-ce que je suis euh, la bonne personne pour contribuer, est-ce que j'ai suffisamment de talent, de compétences, etc. Il faut vraiment y aller en mode, euh, de toute façon, il n'y a rien d'obligatoire. Au pire, si ça vous saoule, vous pouvez partir, <rire> profiter de Porto euh, le reste de la journée. Et au mieux, vous allez découvrir des, des choses intéressantes et peut-être même rencontrer des gens qui vont vous donner envie de contribuer plus euh, ou vous aider à contribuer parce que c'est n'est pas forcément facile de rentrer dans le projet WordPress quand on n'y connaît rien. Au début, ça paraît tentaculaire. Puis petit à petit, on comprend. Il y a des équipes. Chaque équipe a une thématique et chaque équipe a un lead qui permet d'organiser un petit peu tout ça. Et donc, tout ça se fait un peu naturellement. Et en plus, les gens sont généralement agréables. Euh, bah, de toute façon, s'ils ne sont pas agréables, <rire> on les vire. Donc, euh, <rire> et surtout, ils sont, ils sont quand même relativement... Euh, euh, disponibles pour accueillir les nouveaux et ils sont au contraire très intéressés pour, euh, pour, pour donner des, des conseils aux nouvelles personnes qui arrivent c'est vraiment le but en fait de tout ça
0: j'avais une question sur les conférences euh, Vélotypie est prévu est-ce qu'il y a une traduction de prévue est-ce qu'il y a du sous-titrage de
3: prévu est-ce qu'elles sont toutes en anglais euh, ça... <rire> c'est une bonne question je ne suis pas la meilleure personne pour y répondre J'imagine que, comme les années précédentes, il y aura de la vélo et, euh, et donc la vélo pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait de sous-titrer en direct euh, un discours. Donc, euh, vous voyez à l'écran, en même temps que la personne parle, quasiment synchronisé avec euh, euh, quelqu'un qui va taper, en fait, le texte de, de son discours. Euh, J'imagine que comme c'est à Porto, ce sera en anglais et peut-être en portugais, comme c'était le cas à Paris euh, en, en 2017, si je ne dis pas de bêtises, ou 2016. bref bon, ouais, ce c'est pas très important. Je crois que c'était 2017 à Paris euh, où là, il y avait euh, la vélotypie en anglais et la vélotypie en français. Bon, là, il n'y aura pas de vélotypie en français, c'est sûr. Mmh. <rire> Mais soit il y aura en anglais uniquement, soit anglais et portugais. Euh, J'imagine que ce ne sera qu'en anglais. Il euh, faut voir. Euh, alors ça, c'est pareil. Le, le pour ceux qui nous écoutent actuellement là aujourd'hui au moment où on, où on enregistre le podcast, euh, le détail euh, des conférences et de ce qui va se passer n'est pas encore public. Je ne sais pas quand le podcast va être euh, <rire> publié. Je ne sais pas si à ce moment-là le, le détail des conférences sera, sera publié sur le site de, du World Camp Europe. Euh, mais pour l'instant, c'est je crois qu'ils sont en train de contacter les speakers pour le confirmer avec eux qui sont toujours d'accord pour euh, intervenir. Donc je dirais que ça devrait sortir courant avril euh, pour avoir le détail vraiment de ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que les deux journées vont avoir des thématiques. La première journée, ça va être WordPress aujourd'hui, tel qu'il existe. Et la deuxième journée, ça va être plutôt WordPress dans le futur. Et donc plutôt de l'exploration de qu'est-ce que sera WordPress et des conférence sur l'évolution du FSE, euh, ce qui va être amené avec Gutenberg, etc., ou avec euh, d'autres projets comme ça. A priori, ça... Euh je m'avance pas trop en vous disant ça.
0: Ah, Est-ce que tu des des, des, des des trucs secrets à nous donner <rire> On garde entre <rire> ouais, <t 'es, rire> entre
2: deux. T'es pas gentil ah, parce que j'avance. Sec... Il, il a tendance. À... <rire> j'ai des trucs.
3: Euh, ouais, j'ai des trucs secrets dont j'ai pas le droit de parler. Ah, bah non, ça nous
0: intéresse pas. Euh, mais... ouais, <rire> y a, y a, on n'a pas parlé, mais il y a toujours un laughter dans tous les World camps. Il y a un oui. after. Non, les meet-up c'est pendant, mais euh, euh... sinon les background <rire> c'est après. Il y a l'after. Donc la gros, gros ouais. after euh, sur place
3: euh, Ouais, ouais, ouais. Bah, un, un peu. Euh, étant donné que c'est la 10 édition, on n'a pas trop le choix. Je pense que les gens vont nous attendre un peu au tournant. Euh, là pour le coup ça me concerne un peu plus parce que je, je discute avec les sponsors qui vont nous donner <rire> l'argent pour organiser cette after party donc l'after party pour ceux qui connaissent pas ou ceux qui ont oublié parce que <rire> euh, c'est toujours le dernier jour enfin, en tout cas pour le world camp europe c'est le dernier soir il euh, y a une fête et c'est pas une petite fête, c'est pas juste, on prend un café ensemble, et puis hop, chacun rentre chez soi. Il y a une thématique, il y a un groupe, il y a euh, voilà, un certain nombre de choses, euh, d'animation qui sont prévues, euh, et c'est très dur pour moi de pas vendre la mèche. <rire> ah oui, parce que nous on sait, il y a un thème, parce que si tu, si tu fais euh, le voyage, que... il faut amener ton déguisement... Voilà. Ouais. Euh, non, non, pas forcément, mais euh, disons que, enfin, de toute façon, ce sera annoncé avant. Euh, avant, euh, ce sera annoncé au plus tard en mai. Voilà, qui sont les sponsors, parce qu'il faut qu'on règle ça. Euh, quel est le groupe de musique et quelle est le, quelle est la thématique euh, Parce que il y a chaque année une thématique différente. Alors, je crois qu'à Paris, hein, c'était euh, genre les années ouais, folles, ça, ouais. ou un truc comme ça. Euh... Euh, à Berlin, je me souviens plus que c'était en 2019 je, je mais sais pas, euh, c'était un peu flou euh, <rire> euh, je sais plus, euh, oui en plus ça s'était mal passé Oui, enfin il y avait eu euh, tout un nombre ambroglio à ce moment là euh, il y avait eu des danseuses et tout ah genre, Mathieu, ça intéresse cette, année. Tout un... enfin, cette <rire> année et cette année bah, euh, il faudra attendre un <rire> peu euh... <rire> mais en gros <rire> ce sera ouvert jusqu'à je sais plus, très très tard euh, dans la nuit euh du samedi soir bah, du coup groupe musique euh, groupe musique euh, stand à stand à thématique euh, enfin voilà des, des, des choses en fait tout ça dépend aussi un petit peu des sponsors parce que comme ils, ils nous donnent l'argent pour faire ça eux ont aussi des idées et on attend un peu de voir euh, ce qu'ils vont nous ce qu'ils vont nous sortir de de sympa pour euh, pour agrémenter un petit peu la soirée et en gros alors au-delà du fait que ça soit une soirée où on s'amuse bien et c'est fun, tout ça, c'est aussi quelque chose de sérieux, sans l'être. Parce que c'est le moment où vous networkez le plus et vous rencontrez le plus de personnes. Parce que tous les participants se rassemblent et ce sera dans l'espace où il y aura le, les conférences du track One, qui sera réaménagé. Mais en gros, euh, c'est aussi le moment de, de bah voilà, de rencontrer quelqu'un euh, que vous suivez que sur Twitter, qui vous paraît inabordable d'habitude. C'est le moment d'aller le voir, de discuter. Les gens en fait attendent ça. Vous avez l'impression d'être tout seul dans votre coin, mais en fait, tout le monde est tout seul dans son coin à attendre que quelqu'un vienne lui parler. Donc, Je faut vraiment une danse. Faut y aller, quoi. <rire> non, mais c'est l'occasion, quoi. Enfin. Voilà, et si vous, vous
2: tenez absolument à parler à Matt, bah c'est simple, hein, suivez la grappe de personnes qui se déplacent, parce qu'il est toujours oui, suivi par ça. 15 personnes en train de le faire chier ouais, avec et des il questions. Il son staff, et puis... Euh... <rire> voilà, vous pouvez vous aussi, si vous voulez, vous, vous former la grappe autour de lui. <rire> Mais
0: En termes d'organisation, tu disais que, effectivement, une fois que tu as payé ton entrée, entrée, tout est gratuit, il faut rappeler que tu as des petites collations, j'imagine, le matin, un repas le midi, après, à vous euh, de prendre en charge votre dîner et votre hôtel euh, entre, entre, les, entre les jours, je, je le dis. Et euh, organisez-vous ouais, ouais, sur Slack, <rire> organisez-vous sur Slack pour prendre des hôtels, des Airbnb à plusieurs, ça
2: peut être
3: ouais, C'est clair, hein. euh, quand vous arrivez, vous mettez les pieds euh, au World Camp. à partir de là, vous n'avez plus rien à gérer. Avant et après, euh, <rire> chacun s'organise comme il veut. Euh, en tout cas, oui, pour, euh, pour, les, pour les logements surtout. Euh, je vous conseille de faire assez vite parce que <rire> ça, ça nous concerne aussi, nous, Denis, parce qu'il euh, faut qu'on s'organise. Euh, parce que bah, voilà, en juin, il n'y a pas que le World Camp à Porto. Il y a aussi les touristes, il y a aussi d'autres événements. Donc, euh, donc voilà, y a les, les, les places vont partir assez vite, je pense, maintenant. Euh, et puis après, oui, il y a le Slack francophone pour pour s'organiser. Yes.
0: Très bien. Euh, je propose ce qu'on a on a beaucoup parlé que, que l'on parle de notre plugin du mois, notre extension du mois euh, le mois la, le prochain épisode. Vous annoncez euh, que prochain épisode on parlera donc de on parlera de Matomo promis euh, de cette extension. Et de ce service. Et on recevra, on aura le, le plaisir de recevoir Thomas et Aurélio euh, de WP Umbrella, euh, donc euh, sur euh, la sécurité. On est, on est ravis également euh, de rencontrer, euh, de discuter avec euh, ces personnes très actives aussi de la communauté WordPress. Merci encore, Pierre, ouais,
2: merci, Pierre.
0: de ta dispo. Bah, merci à vous, c'était très chouette. Et de, de tout ce que tu fais pour la communauté. <rire> oui, merci. Ouais. C'est tout ce que tu fais. On met tous les liens WordPress. sur l'article et on vous souhaite really un joyeux printemps et un prochain épisode. Ciao à tous. Salut, merci. Ciao à tous. Ciao, ciao. WordPress.